0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Qué feliz y qué honrada me siento el día de hoy de poder compartir podcast con un nuevo partner de episodio. Como ustedes saben, siempre me encanta eh, compartir alguna anécdota o compartirles el cómo conozco a, a mi compañero o compañera de episodio. Y pues bueno, hoy no es la excepción. Hoy les quiero compartir que mi compañero, este nuevamente tenemos aquí a un varón, eh, ahora sí que representando a la comunidad masculina, pues no nos conocemos en persona, pero eh, gracias a mi queridísima maestra, coach, amiga, casi madre, <ríe> eh, Jimena Rey, es que eh, tengo este acercamiento con Beto. Eh, él... Eh, ahorita nos va a ayudar a presentarse porque en esta ocasión voy a hacer un poquito diferente la dinámica él se va a presentar y nos va a contar un poco de su historia pero lo que sí les puedo compartir desde ya es el nombre de nuestro episodio que la verdad me encantó, se llama Roqueando Historias y pues ¿qué les puedo decir? ya simplemente con el nombre mi amigo Beto es metalero argentino entonces bueno sin más ni más, le doy la bienvenida a Beto. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chabeli? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Aquí estamos, ¿eh? en un día hermoso en Monterrey. Eh, recién llegadito, hace una semana, el día de ayer. Contentísimo wow. de estar acá.
0: Oye, Beto, ¿y llegaste para quedarte o llegas por un tiempo o qué onda? Cuéntame.
1: No, no, llegué para quedarme, llegué wow. para quedarme, yo como decía una famosa cantante mexicana, soy un mexicano que nació en Argentina, este, <risa> así que bueno, ya vine a mi casa a quedarme, eh, a estar entre mi gente también acá.
0: Ay, qué fabuloso, hasta, hasta la piel se me pone de gallina Beto, y bueno, pues compartirles a, al auditorio que tú eres de la plata argentina, Digo ya, por, ya el momento de que la gente te escucha es sencillito y carismático... Así ya es. sabemos de dónde eres, pero bueno, hay, hay diferentes eh, zonas de Argentina y tú eres de La Plata, cuéntanos.
1: Así es, yo soy nacido y criado hasta los 28 años ahí en la ciudad de La Plata, que viene siendo la capital de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad eh, que es muy chiquita, tiene unos 5 eh, kilómetros por 5 kilómetros, una población de alrededor de 800.000 habitantes, es prácticamente un pueblo grande, este, pero tiene, tiene de todo, ¿eh? nada, que, nada que envidiarle a la capital, por ejemplo, que está ahí nomás, a 40 minutos. Una ciudad que fue diseñada en base a una ciudad que había descrito en un libro Julio Verne, que ahora se me fue... Este, el nombre de ese libro, y bueno, fue prácticamente diseñada bajo esos lineamientos y muy verde, este, muy masona también. Es una ciudad donde hay mucho simbolismo masónico, desde la distribución de la catedral y la municipalidad frente a Plaza Moreno hasta muchas edificaciones. El trazado, incluso de las, de las calles y las diagonales, tiene que ver mucho con los dibujos y simbolismos masónicos.
0: Wow, qué interesante, sí. digo, obviamente a mí no me ha tocado la fortuna de estar en tu bello país, quisiera hacerlo en, en algún momento, esperemos, no tan lejano, y más con esta situación de, de los viajes y de los aviones y las salidas y las entradas por, ya sabes, ¿no?, tema pandemia, pero esperemos sí. que podamos hacerlo pronto, porque sí es un país que me, que me llama, le, le, de repente le digo yo a Jimena, le digo, se me hace que yo en mi vida pasada seguramente fui una argentina, muy guapa, por supuesto,
1: <risa> sigue siendo, sigue siendo, Claudia, ahí vi. Gracias, Alberto. Eh, eh,
0: Oye, y cuéntame, digo, sí. eh, yo sé somos tocayos, porque
1: yo también me llamo Claudio.
0: ¡Oh! ¡No me digas tal cosa! A ver, cuéntame sí. cuál es tu nombre completo, Alberto Claudio Alberto.
1: Claudio Vidart, Alberto Claudio Vidart, sí. Por una oh, novela wow. que había allá en los 70, muy famosa, vemos un montón de a ver, Alberto Claudio.
0: ¿Qué Así tal? Que bueno, pues tocayo. <ríe> y yo soy Claudia Isabel, y de Isabel surge el Chabeli, por eso
2: claro. decir, yo,
0: desde la secundaria me dicen Chabeli, y desde ahí se quedó, se quedó, y, y luego me casé con un compañero de la secundaria, que ahora es mi esposo y mi compañera de vida, entonces pues toda la vida he sido Chabeli.
1: <ríe> bien, bien.
0: Pero fíjate, eh, Beto, cuéntame... Digo, yo sé, por, eh, porque ya platicamos por el aire y estuvimos en contacto y bueno, Jimé también me, me compartió, tú eres un artista, un artista nato, además de ser músico, también te dedicas a, a todo lo que tiene que ver con el arte gráfico. Entonces, eh, cuéntanos, también, también en, este, en esta entrevista eh, me encantaría que nos contaras cómo es esta historia, ¿no? ¿Cómo empieza todo, todo ese gusto por la música? Además, aunado de tu historia de amor, porque también por ahí, ese pajarito llamado Jimena Rey me contó que tienes una historia de amor fabulosa.
1: Sí, sí, está Jimé, ¿Qué te iba a decir? Mira, yo vengo de familia de artistas, porque, por ejemplo, por el lado de mi mamá, eh, mi mamá es profesora de piano, eh, estuvo un tiempo trabajando, dando clases eh, de piano, incluso era concertista, ¿viste? Entonces en casa desde muy chiquitos escuchábamos música clásica, ¿viste? Mozart, Panini, Puccini, Beethoven, Bach, eh, Chopin, ¿viste? Toda esa gente yeah. talentosísima y yo crecí con eso, ¿viste? De hecho, a los cuatro años yo ya tocaba con mi mamá a cuatro manos, ¿viste? Lo que podía en esa edad, ¿no? Y bueno, entonces siempre me gustó la música, siempre escuché música, siempre fui a escuchar de todo, soy un tipo que no, no se clava en un estilo, ¿viste? Eh, yo te puedo escuchar desde, no sé, qué sé yo, tango o jazz hasta, no sé, eh, pantera, morbidez, el metal más... Eh, bizarro. Más pesado. Entonces, este, no, no, si la música es buena, yo escucho todo, incluso música romántica también. Julio Iglesias, por ejemplo, es un tipo que me ha gustado toda la vida, ¿no? Su música, su parte. Entonces, eh, yo después con los años me empecé a interesar más que por el teclado, por la guitarra. Y mi primer guitarra me la regala mi abuela por parte de mi papá. Yo me iba a quedar siempre una semana, 15 días a, a su casa y un día salimos a caminar por la Montevideo, ahí en Berizo, que está pegadito a La Plata, y se me había antojado una flauta dulce, ¿viste?
0: Okay. Y bueno, fu
1: fuimos caminando así, yo tenía, no sé, unos 10, 11 años, y bueno, fuimos caminando hasta la Casa de Música, y cuando vi la guitarra fue a amor a primera vista, chau, flauta dulce, <risa> y me enamoré de la guitarra, y mi abuela se gastó todos los ahorros que tenía en ese momento para comprarme la guitarra, de hecho, después lo estaba llamando por teléfono a mi papá, que no teníamos para comer el resto de mi estadía ahí en su casa, pues se lo había gastado en la guitarra, y esa fue la primera guitarra que la conservo hasta el día de hoy, ¿no?
0: Hermosa tu abuelita.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Mi abuela fue un pilar muy grande en mi vida. Bueno, todos mis abuelos, ¿no? Yo conocí tres nada más, el papá de mi papá no lo conocí, pero mis otros abuelos la verdad que han sido muy importantes todos en mi vida. Y todo siempre apoyando ¿no? el arte. Después, por parte de mi papá, mi tía era dibujante. Entonces, este también siempre me interesó el dibujo. Bueno, yo seguía mucho a un dibujante argentino muy famoso. El, el arte de él mayormente es la caricatura y el dibujo humorístico que se llama Luis Ordóñez. Y yo ya de chiquito lo seguía a él en los programas de televisión. Él, él participaba en dos. En todos los goles que era un programa de fútbol, y él dibujaba, al eh, hacía la caricatura del protagonista del programa. Eh, ponele, no sé, Mario Kempes, Maradona, bueno, el que estuviera en el programa, él lo dibujaba. Y yo nunca fui muy del fútbol, soy un argentino atípico, porque no le doy pelota al fútbol.
2: No,
1: Oye, sí, no te lo creería. Sí, ni siquiera el Mundial, y menos con esta selección última, pero bueno, los, los fanáticos de Messi no, no me quieren y no. cómo se llama? Y bueno, y en el otro programa que yo lo seguía eran grandes valores del tango que también él hacía la caricatura del del cantante invitado o la cantante invitada, ¿viste? Y yo terminaba el programa y me ponía a dibujar, a dibujar. Yo nunca fui a aprender a ningún colegio, siempre fui autodidacta en lo que es el dibujo hasta el año pasado que me decidí y después de muchos años y de admirar mucho a Luis Ordóñez la vida, las redes sociales, y, y bueno, el destino, quiso que fuéramos amigos, y bueno. de hecho, eh, con Luis Ordóñez ya tenemos una amistad que lleva prácticamente 12 años, él fue el que vino a inaugurar cuando con mi esposa abrimos el, la primer dulcería en La Plata, y tenía anexo un taller de arte, y él vino a inaugurar, ¿eh? vino hasta hasta la cena de inauguración y, y se quedó, creo que fue el último en irse, este, así que bueno, tenemos una gran amistad con Luis y el año pasado, bueno, tomé unas clases con él, hasta que falleció mi querido padre y ya tuve que dejar, porque bueno, me pegó muy duro y ya no sí, tenía para seguir estudiando y la verdad que entré en una depre bastante importante, bueno, ahora por suerte ya, ya estoy mucho ya estoy mejor, pero bueno, fue una circunstancia justo, yo estaba enfermo también, así que fue una época difícil, eh, abril, mayo 2021 fue difícil.
0: Claro, claro sí, sí, definitivamente, y, y mira, en eso entiendo perfecto y comprendo el sentimiento, este, cuando uno pierde un padre o una madre, pues sí es de pronto nos, nos pega, ¿no? Como hijos y digo, a mí me tocó, mi mamá falleció eh, el, en el 2020 y este y bueno, pues el año pasado, el, el, el tener el primer año también y yo estando lejos, yo acá en Canadá, ella allá en Monterrey, Este alcancé a verla un poquito antes de que ella partiera, pero tú sabes, ¿no? Cuando un ser querido trasciende, pues es, es doloroso, ¿no? Es, y entiendo es... perfecto.
1: Tal cual, es, es complicado, es difícil, y más en algunas circunstancias, viste, que por ahí este, no son, cuando vos ves a alguien, no sé, que transite una larga enfermedad o algo de eso, bueno, sí. medio como que te preparás, pero esto fue muy repentino, este mi papá no era una persona que estuviera apta para, para vacunarse con esta cosa experimental, sí. y bueno, lamentablemente este, no me hizo caso, yo le dije, cuídate, vos tenés otros problemas de salud, que no sé cómo te va a ir con esto, ya. y bueno, lamentablemente partió a las dos semanas después de la inoculación.
0: No, bueno, sí, claro. Mira, la verdad es que eh, no, no, no quiero andar tanto en ese tema, pero para mí sí es un tema también muy álgido, eh, sé que hay mucha gente que, que confía en la ciencia, y ojo, yo también... Eh, Confío en la ciencia, eh, siento que hay muchos avances, de, eh, definitivamente también eh, creo que, digo, no soy antivacunas, pero creo que esto, como bien lo acabas de mencionar tú, es una, un tema experimental y que no sabemos eh, realmente si todos los cuerpos estamos preparados para, para esto, ¿no? O sea, para recibir lo que sea que te están poniendo, porque lastimosamente yo te comparto hoy por hoy que yo trabajé más, diez, más de 10 años, eh, en el área médica, eh, yo soy comunicóloga y, y después de, de estudiar en la Facultad de Comunicación allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León yo estudié en la Cruz Roja eh, un año para ser eh, paramédico, entonces pues esto me lleva a mí a dedicarme un poco de, eh, en el área médica a lo mejor en el área prehospitalaria no tanto estar dentro de los hospitales pero tú sabes que la adrenalina ir en, en una ambulancia este, llevando a un paciente grave y y ponle el suero, ponle la inyección, pon, pon lo que tengas que poner hasta llegar al trayecto del hospital. Pues de todas maneras nos, nos metemos un poco ¿no? en, en ese ambiente. Entonces ah, esto sí. me llevó a mí a trabajar en los, en los laboratorios. Entre uno de ellos yo estuve trabajando en Johnson Johnson eh, por dos años y medio trabajé con esta compañía. Y con algunas otras compañías importantes transnacionales. Este. Entonces yo hoy te puedo compartir que, pues claro, como empresas, ellos lo que buscan también es vender, ¿no? Y claro está que cuando eres representante, mm -hmm. tú vas a mostrar el estudio o, el, o el, el documento que hable bien de tu producto. Nunca Exacto. le vas a, a, a mostrar algo que diga algo en contra, ¿no? Entonces, como me quedé con varias amistades allá en Monterrey de gente médicos, este, pues yo les he preguntado a mis contactos oye, y ya te presentaron realmente qué es lo que contiene esto no, pues es que no pero mira, es mejor vacunarte porque hay menos riesgos, a ver, bueno, pero la vacuna no es no es una cura posiblemente es una prevención como cuando te la pones para la varicela que aún estando también vacunados contra la varicela, ¿te puede dar? sí, claro, te puede dar sin embargo, esto es muy pronto para decir, oye, sí está funcionando ¿Por qué tan pronto sacaste algo y lleva años el cáncer, lleva años el SIDA, lleva años otras enfermedades y no ha sacado algo para eso, pero para esta cosa sí? Entonces, bueno, te decía, sin ahondar tanto, pero es un tema que a mí, eh, y, lo, y lo hemos platicado Jimena y yo infinidad de veces, a veces sí la gente, ya nos cansamos, ¿no? Decir, ¿sabes que No lo hagas, este, espérate, toma tiempo. Eh, pero pues mucha gente está desesperada porque piensan que es la solución ver mucha gente que te, que te reportan que aparentemente murió de este bicho y que realmente no lo sabemos, mi querido Beto.
1: No, tal cual, de hecho, este, yo soy un fascinado de esta historia desde que arrancó y bueno, siempre he leído las versiones oficiales, pero también las versiones no oficiales, no las versiones no oficiales las que te dicen que, no sé, que te meten un extraterrestre adentro, bueno. <risa> sí. o sea, no, ¿viste? Hay, hay límites en todo, pero bueno, Correcto. también es médicos y especialistas que, bueno, explican otras cosas que no le dan lugar tampoco ni en los medios, ni en ningún lado, igual pues, por algo es, ¿viste? Y no por sí. nada facturaron estas empresas farmacéuticas uh. en el último año 65 mil millones de euros solamente con una cuna de bicho. Correcto. Así que, pero bueno, volvamos al rock, que viene siendo lo nuestro. Pues Ojo,
0: como esto
1: es a historias. Yo te voy a decir, para mí el rock, y yo medio te lo, te lo comenté en algún momento, para mí el rock, yo estoy enojado con el rock un poco, y con muchos rockeros, porque el rock siempre fue, para mí, esto es a opinión, título personal, este, siempre fue la contracultura, ¿no? El, el sí. presentar... Eh, no sé si viste la película muy buena con Jack Black, eh, Escuela de Rock. Y en una parte, sí. eh, Jack, cuando tiene a sus chicos ahí, les está enseñando lo que es el, el rock, lo, lo que es la pasión por el rock, le dice: Rock es contestarle a demand. Demand le llama él al jefe, al que te quiere imponer y decir lo que tenés que hacer en la vida, viste, al sistema. Y el rock nació para contestarle y decirle que no. Y él se lo enseña eso a los chicos. Como también le enseña el rock, no es drogarse, ni tomar, ni andar por la vida dado vuelta. El rock es otra cosa. El rock es que que sentirlo, disfrutarlo, tocarlo. Claro. Y yo soy de esos rockeros. Y cuando vi muchos rockeros que, que entraron en pánico y dejaron de tocar y dejaron de ensayar y se escondieron en las casas, yo realmente estuve a punto de dejar la música a punto, a punto, tocar para mí nada más, porque eso no, no es rock, yo hubiera tocado en un patio al aire libre, pero no hubiera dejado jamás de ensayar, de seguir haciendo música, de seguir cantándole, no sé, a, a lo que me gusta cantarle, entonces eh, estuve un tiempo enojado, después se me pasó porque entendí que bueno, no todos somos iguales, no todos entendemos por ahí, o vemos las cosas de la misma forma, y, y bueno... Uh -huh. este, para mí la muerte es tan natural como nacer, es algo de lo que nunca nos vamos a escapar. Tarde o temprano correcto. llega y a veces... Eh, hoy, hoy estoy hablando con vos y al rato no sé si, si estoy, porque no sabes qué te puede pasar, un auto, no sé, lo que sea. Sí,
2: sí, sí, a mí sí. me
1: asaltaron el año pasado a punta de pistola en la cabeza y bueno, el muchacho que me asaltó, por suerte, no disparó, pero si se le ocurría disparar, hoy no estábamos hablando. Es
2: correcto. Entonces,
1: uno no puede ir por la vida temiendo a morir, porque en definitiva no vivís. Uh
2: -huh.
1: Y la vida hay que vivirla desde el momento que uno pone el pie al costado de la cama hasta que lo vuelve a poner a la noche, porque tampoco sabes si al otro día despertás. Eso Entonces es. la vida es una sola, los momentos hay que disfrutarlos, todos ¿eh? los lindos, los malos también, porque también te dejan una enseñanza y te van preparando para, para lo que viene, que vos sabés que es eh, ineludible.
0: Sí, 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 concuerdo completamente contigo. Y fíjate que me llama mucho la atención porque sí, definitivamente, eh, existe también mucho esto de, oye, si eres rockero es equivalente a, eh, eres eh, drogadicto, tienes vicios este, eh, y demás, y me encanta que tú lo, ha, lo compartes de, ¿sabes qué? Pues yo soy de los pocos, tal vez, que no tienen estos, este, estos vicios. Y eso está fabuloso, porque realmente estás siendo presente en el aquí y el ahora, y estás consciente de lo que, de lo, de lo que es tu pasión, ¿no? Que en este caso es rockear, es la música. Y, y, y de verdad, desde ya te felicito por, por ser alguien así tan atípico en, dentro de ese mundo, ¿no? Porque creo que es algo también muy común.
1: Sí, ojo, eh. te voy a decir que hay mucho, sí lo hay, no te voy a negar, pero por suerte somos muchos los que no entramos en, en esas cuestiones. Yo tuve la suerte de tocar con, con músicos eh, que totalmente, gente, por ejemplo, en NES, eh, que fue la última banda que yo armé en el año 2018, eh, todos chicos familiares, todos chicos, por decirlo entre comillas, sanos, este, no sin vicio, sin, sin nada de eso, ¿viste? habíamos logrado una unión muy linda entre todos, éramos como una, como una familia, más que una banda de músicos, este, de hecho yo los considero mis hermanos de la vida y todo, viste ninguno en, en cosas que vos decís, uh, bueno vamos a parar el ensayo porque aquel está volando y no sabe por dónde, no, no, para nada, viste lo mismo con los chicos de Los Fierros del Nono, que fue gracias a ellos que volví a la música después de casi 15 años. Yo toqué en formativa hasta el 2001. En 2001, el 24 de marzo, fue el último recital que yo di con Seis Vagones, que fue la primera banda que yo formé, que, que se hizo más o menos conocida. De hecho salimos banda Revelación ahí en la Ciudad de La Plata en, en ese año. Y bueno, ese 24 de marzo fue el, el último recital que yo di en circunstancias muy 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 especiales, porque mi señora esposa estaba internada en el hospital italiano, porque, bueno, habíamos perdido un embarazo de, de casi cuatro meses, okay. y íbamos a suspender el recital debido a eso, y mi señora esposa dijo, no, ustedes tienen todas las entradas vendidas, la gente está esperando este, este show que ustedes van a dar, y yo quiero que, que lo den. Así que, bueno, en esas circunstancias tocamos y después... Colgué la guitarra por casi, y te diría, casi 15 años. Fueron 14. Wow. Y bueno, en el 2016, un amigo postea en Facebook, eh, Diego Barraza, este, que estaba buscando un bajista. Yo nunca había tocado el bajo, siempre había tocado la guitarra. Pero bueno, viste, a veces bromeando, che, si me conseguís un bajo, yo te hago el aguante y voy a tocar. Y dicho y hecho, el loco tenía un bajo ahí guardado, me lo dio, y esto fue poner un martes, y el sábado ya estaba ensayando, y estuve tocando con Los Fierros del Nono, que hicimos eh, una, una girita bastante importante ahí por, por toda lo que es la provincia de Buenos Aires, varios mm -hmm. programas de televisión también, y como se dice, y bueno, estuve del 2016 al 2018, dos años a full, y ya después en 2018, bueno, a mí siempre me gustó más el... El, el metal, el hard rock, así un poco más pesadito. Así que bueno, de común acuerdo, este, me salí con, de Los Chicos de los Fierros y Armenés. Este, y bueno, y con ese estuvimos... Nos detuvo la pandemia, porque teníamos hasta una gira por Uruguay, ahí en Montevideo, teníamos fecha con los chicos de Ruta Hostil, que son de ahí, de Uruguay. Mm. Ellos iban a venir primero para la Argentina, en marzo de... 2020, el 21 de marzo íbamos a tocar con ellos en La Plata, en Los Lobos. Y bueno, justo el 20, eh, Alberto Fernández decretó la cuarentena más larga del mundo. 11 <risa> meses estuvimos encerrados. Y, ¿cómo se llama? Bueno, ya, ya perdimos toda la oportunidad. Eh, no pudimos tocar ni en La Plata, ni en Montevideo, en ningún lado, ¿viste? Recién pudimos volver a hacer un vivo el 8 de diciembre de 2021, que fue mi despedida ya de Nes, porque bueno, yo ya tenía todo programado para venirme a radicar acá a Monterrey.
0: Wow. wow O sea, digo, definitivamente entonces, de no haber sido por esto de quédense en su casa, tú le hubieras seguido.
1: Sí, yo no hubiera parado. Además, yo no paré, Aún cuando dijeron quédense en su casa, yo no paré. O sea, me mantuve activo a mi forma. De hecho, cuando, cuando dijeron que no se podía salir a caminar más de cinco cuadras, yo cambié de almacén, de, de, de abarrote, como dicen aquí, uh -huh. y vez de ir al que tenía dos cuadras, me iba al que tenía diez. entonces caminaba 20 cuadras por día, porque para mí siempre mantener el cuerpo oxigenado y demás era importantísimo para el sistema inmune, lo mismo el sol, y bueno, cambié de, de, de lugar y me iba más lejos. No, yo no nunca, nunca hice mucho caso a, a todo lo que decían. Sí me cuidaba, ¿no? Eh, cuando estaba con gente por ahí, eh, el cubreboca, pero siempre en algún lugar cerrado. Si no, al aire libre, no, 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 no sé lo que es. Eh, ahora, la vez que más lucé fue ahora en el viaje, que lucé casi 14 horas y me cargo aspiré Estuve tres días con una tos bárbara. Porque, bueno, al no estar acostumbrado y respirar todo el tiempo el, el monóxido de carbono, me cargo aspire me cargo aspire, bajé con dolor de cabeza, con bueno. volvimos,
0: volvimos. <risa> hemos vuelto, hemos vuelto. Fíjate que, bueno, bueno las fallas técnicas y esto pasa, es normal. Además que, déjame que te cuente, mi querido Beto, que ahorita tenemos una tormenta de nieve. Que, uh. que bueno, ya la nieve nos subió fácil como 20 centímetros.
1: Ah, oh, bastante.
0: Sí, y, y fíjate que eh, eh, cuando empieza a nevar no se siente el frío, o sea, casi casi puede salir en manga corta ahorita y no lo sientes, pero, pero bueno, sí está cayendo un montón de nieve ahorita, que ya las barredoras, ya van como tres veces que las escucho que pasan en un ratito muy pequeño porque están mueve y mueve eh, la nieve y echando sal. Ah, mira. Entonces, este, pues bueno, pero aquí estamos de nuevo, yo creo que, digo, yo estoy aquí súper pegadita al modem y todo para que el internet no nos falle, pero aquí estamos. Me contabas entonces que, bueno, no habías parado y que incluso, bueno, cambiaste de tienda de supermercado de abarrotes y que caminabas, pues fácil, ¿qué? Como 10 cuadras, una cosa así, o 10 kilómetros. y de
1: vuelta caminaba unas 20 cuadras diarias, ¿viste? Y uh -huh. sí, siempre para bueno, tomar sol, viste, por la vitamina D es importantísima. Yo sí. creo mucho en el sistema inmune, ¿viste? Correcto. Así que, bueno, eh, nada. Y bueno, después este había un par de sala de ensayos que trabajaban, viste, con cabinas, donde vos no tenías contacto con tu compañero.
2: Uh -huh. y,
1: y bueno, por ahí eran un poquito más caras, pero, pero bueno, te daban la posibilidad de, aún estando en pandemia y con toda el la pelorata podías ensayar y, y bueno, manteniendo los recaudos, ¿viste? Claro. Así, así que bueno, por suerte tengo, tengo varios amigos que, que se prendieron en esa y bueno, siguieron ensayando a pesar de todo y, y bueno, este fue genial porque bueno, te mantenías en mano, ¿viste? Porque cuando dejas de ensayar, perdés mano, ¿viste? Sí. Y te es como, no te digo arrancar de nuevo, pero, uh, este arreglo... Sí. O este, o sea, viste, pues no todos son músicos de academia que vos decís, bueno, agarras una partitura y ahí está el arreglo. La mayoría de los músicos de Lander, viste, eh, che, ¿te acordás cómo el, el arreglito este? A ver, escuché la grabación, viste. Exacto. Uh... Entonces es, es muy así, ¿viste? <risa> Entonces, Pero, era más difícil, creo que es la creatividad. ¿Qué? Sí, Pero, sí. Creo sí.
0: que es más todavía talento el que lo hagas de esa forma al irte al papelito.
1: Claro. Yo defiendo mucho, la a pesar de que, como se dice, yo no soy un, un súper académico ni nada por el estilo, sí conozco muchísimo teoría musical, pues bueno, lo aprendí primero con mi mamá, este, y después cuando estudié guitarra, y después un tiempo bajo, cuando agarré el bajo de cara dura, y después fui a aprender, porque cada instrumento tiene su técnica. Uh -huh. Entonces, pero sí este, defiendo mucho al músico que por ahí no... No necesita ir un profesor, viste, pero tiene el talento y, bueno, en forma autodidacta adquiere las herramientas necesarias para tocar. Siempre hay que apoyarse ¿no? en la teoría de la música, ¿por qué? Porque más allá de que, de que vos podés salirte de las reglas, yo soy un tipo de que no respeta mucho las reglas musicales, pero ¿por qué? porque las reglas precisamente, y sobre todo en el rock, están para romperse, ¿viste? Como en todo. ¿Viste? Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, pero sí está bueno que los músicos se preparen, porque voy ya conociendo, bueno, esta es la norma, esto es lo que, lo que va. Pero, bueno, ¿qué pasa si, si cambio esa norma y, 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 y hago otra cosita? A ver qué tal suena. Y ahí está lo divertido, ¿viste? Es como yeah. el músico que cae todo el tiempo en los palotes, ¿viste? Y va a tempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, viste, va a tempo, no se pasa un. Es un robot, ¿viste? No, no, está buenísimo, pero es un robot. No, 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 puede ser muy, muy bueno, pero el grosso, el bueno, el, 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 el que sabe, el que la mueve, el que la tiene clara, va por los palotes, va surfeando, ¿viste? Los da vuelta, qué sé yo, pero termina la frase en el tempo, ¿me entendés? Pero juega con eso. ¿viste? Se acelera un poco. Hay grandes, grandes guitarristas, eh, por ejemplo, Dave Murray, este, ¿cómo se llama? Adrián Smith, por ejemplo. Los dos son guitarristas de Iron Maiden que podés escuchar sus solos y ellos fluctúan en el tempo. Caen, terminan, a tempo, pero van fluctuando. no que Están como un relojito todo el tiempo cayendo en los palotes. viste uh -huh. Ese es el músico que yo más respeto. viste Porque ese es el que considero el grosso. El otro es un robotito que estaba... Ojo, amo, por ejemplo, a Steve Vai. Eh, para mí es un tipo con una técnica y una... Y una llegada impecable, pues tiene un feeling terrible, Joyce Atriani, ¿viste? Eh, hasta ahí, por ahí Inball, ¿viste? Pero bueno, no soy tan de metal neoclásico. Por ahí me gusta más Joe Stomp, que es el padre del, del neoclásico, viste. Pero no es mi estilo. Yo me voy más por el lado de los otros, ¿viste? De eh, Adrian Smith me gusta muchísimo, por ejemplo, que es el, el guitarrista, uno de los tres guitarristas de Iron Maiden. ¿viste? Iron Maiden. Así que, pero bueno, viste, sí, sí, yo traté de no parar en nada, viste, de hecho siempre trabajé, este, más allá de que yo como docente en la escuela estaba trabajando online, este, trabajaba con mi esposa en una mueblería y estuvo cerrada, creo que por, porque no te permitían abrir directamente tres meses, y después sí, ya cuando empezó la apertura, digamos, gradual, empezamos a ir medio a escondidillas, porque también había... Pero lo que pasa es que era la fuente de comida, ¿viste? Te decían, claro. no, el trabajo esencial es el del médico, el de la farmacia, la ferretería, que de última, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos con tornillo no comés. Y yo dije, no, esto nos da de comer, es trabajo esencial también, ¿viste? Entonces, bueno, tratamos, ¿viste? De, siempre respetando... El miedo del otro, porque uno, qué sé yo, ya estaba jugado, pero bueno, es, cuidando un poquito al otro, pero sí, sí, siempre me moví, no, no, no me detuvo a mi De hecho, no me detuvo ni para viajar, porque, como se llama, yo ya tenía predestinado con mi señora que veníamos para México y dijimos, bueno, antes de que cierren todo de nuevo, porque en Argentina empezaron a inflar un poco los casos para decir, bueno,
2: sí. vamos,
1: lo cerramos. Y, bueno, teníamos miedo que cierren los, los aeropuertos y dijimos, bueno, vamos a acelerar el trámite, pues en realidad nos íbamos a venir para noviembre de este año y terminamos viajando el 7 de enero, ¿viste? <risa> Así que te puedes imaginar que dije, no, ah, no, no sé cualquier cosa, nos vamos. Y, bueno, claro. la idea acá es un poco seguir haciendo lo que estaba haciendo allá, ¿no? Eh, trabajar en, en lo que me gustó siempre. Yo, cuando estuve la primera vez... Allá, desde 2001 hasta 2008, trabajé los ocho años en diseño gráfico y publicidad. De hecho, era un trabajo que nunca había hecho, salvo por una revista que yo había editado allá por el 98, eh, que se llamaba Jazz and Blues, que la había empezado a hacer con un programita que se llamaba Publisher, que yo no tenía que hacer nada, nomás ponía la foto de indicada el programa, mm -hmm. y en las columnitas... Este, de, de texto porque, de texto viste <risa> y bueno después me fui metiendo a lo que fue el diseño y cuando llegué a Monterrey yo dije no quiero saber más nada con colegio con química con nada de eso quiero hacer lo que me gustó siempre que se arte. y bueno mi señora daba clases en el colegio este, quick learning viste y ahí tenía un alumno tenía un amigo tenía una agencia de publicidad mi señora le comenta que yo estaba recién llegado, estaba buscando trabajo y me presenta con este, un muchacho, Manuel Garza, que tenía una, una agencia de diseño en Guadalupe, en Nuevo León. Uh -huh. Y bueno, yo cuando llegué no tenía nada para mostrar. La realidad es que lo único que traje fue la revista que yo editaba. Y bueno, cuando me entrevista Manuel, me pregunté, ¿cómo surgió lo de la revista? No, mirá, yo iba a recitales de jazz. Los recitales de jazz estaban buenísimos, pero tenían tres tipos todos de 50 años para arriba, y yo le daba clase a chicos de 15 años para arriba, yo quería que esos chicos conocieran un poco lo que es el jazz, el blues, entonces se me ocurrió hacer una revista, y bueno, de la nada, me puse a buscar sponsor, me metí en lo que es el diseño, y bueno, saqué esto, que no es la gran cosa, pero bueno, hice conocer un poco más a... A, a los chicos hacerles llegar un poco el jazz, y yo me relacioné con muchísimos músicos del ambiente, porque era muy amigo del dueño de uno de los, de los colegios más importantes de ahí, de, no solamente de La Plata, sino de la Argentina, que es EMU Educación Musical, y de hecho tiene ellos becan alumnos para Berkeley, ahí en Estados Unidos, uh -huh. y bueno, conocí pero músicos de nivel internacional, Day el Phil Catherine, este, tipos, pero súper grosos ¿eh? a nivel jazzístico, Pat Metheny. Este, así que bueno, cuando le conté todo eso me dice: mira, la verdad es que si te tengo que tomar como diseñador, sos un queso, pero ¿cómo se llama? Este, pero me gusta tu, mm -hmm. tu actitud, ir así, eh, te, te, te mandás al frente y, y no parás. Entonces, bueno, me dice, vamos a hacer una cosa, yo te tomo a prueba y te voy a tomar tres meses. Dice, vas a venir solamente medio turno, acá tenés a los chicos, a Josué y a Alonso, que te van a enseñar qué programa manejaba. Yo manejaba Corel, más o menos. Me dice, bueno, acá tenemos Photoshop, Freehan, Ilustrador, ellos te van a ir enseñando. Y bueno, eh, Josué y Alonso, dos genios. De hecho, sigo siendo amigo hasta el día de hoy. Y, ¿cómo se llama? Bueno, me fueron entrenando, me tuvieron paciencia. Igual, como digo siempre, cuando vos tenés el talento, y esto no lo digo del típico agrandado argentino, este, cuando vos tenés las ganas, te gusta, lo único que necesitas es conocer la herramienta, después el resto sale solo, ¿viste? <risa> y al mes y medio me acuerdo que yo en ese momento andaba en camión y Manuel me dice, te voy a alcanzar hasta la, hasta la parada del camión. Dice... Y tengo que hablar con vos. Bueno, me subo al auto, yo iba con la hermana, uh -huh. la licenciada Tere, y me dice, bueno, mirá, eh, viendo uh -huh. tu avance y que agarraste la mano enseguida, dice, a partir del lunes arrancás doble turno, ya quedás definitivo. Ya wow. Y estuve trabajando ahí dos años, después este, me uh -huh. hablaron de eh, BC México también, Así que estuve trabajando un tiempo en BC México y ya lo último, ahí me fui porque me, me enojé con el, con el dueño, porque resulta que yo manejaba súper bien Frijant, pero ilustrador no, no lo tenía muy claro, ¿viste? Uh -huh. Y yo un diseño en te lo hacía, no uh -huh. sé, en 20 minutos y yo, yo siempre laburé como, trabajé como ilustrador, ¿viste? O sea, haciendo un dibujo y después dándole los vectores, los colores y toda la cosa. Y hacía algunas publicidades también, fotomontaje, pero siempre mi fuerte mío fue dibujar. Y me acuerdo que me cambiaron de máquina, porque uno de los proyectos que, que, que estaban, que tenía uno de mis compañeros, estaba en mi máquina, y me cambiaron a otra máquina, viste? Uh -huh. Y bueno, ahí lo tengo al Max ladrando de fondo. Y cómo se llama? Y bueno, me pasan a otra, y esa no tenía frijan, tenía ilustrador, viste. Entonces. Okay. Un diseño que a mí me tomaba hacerlo, qué sé yo, 20 minutos, me tomó una hora, 10, ponele, ¿viste? Y me estaban a cada rato encima, a cada rato encima, qué sé yo, y me dice, me dice el dueño, no, que esto lo tenés que hacer más rápido, qué sé yo, que. Digo, bueno, mira ¿sabes qué? Déjalo así, yo no estoy para que me en la cabeza, tardé una hora, es un programa que no, no, no estoy acostumbrado a usar, y me fui, me fui. Y bueno, de ahí estuve trabajando por mi cuenta un añito más que ella me había hecho una carterita de cliente qué sé yo, y después una amiga, este, eh, que era eh, muy amiga de mi cuñada, la más chiquita, este, vio los trabajos que yo hacía, y me dice, te voy a presentar con Roberto Carlos, ahí en Cacume, en Fábrica de Ideas, y ahí estuve trabajando hasta que me volví a Argentina este Así que, la verdad que sí, siempre estuve activo, siempre, 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 ¿viste? Y de hecho ahí en Kakume manejaba la cuenta de Chilis, okay. y manejaba la cuenta de los restaurantes Wins, de
0: okay. hecho viajé
1: dos veces a ADF con Mari Carmen, que en ese momento era la... la la directora de publicidad de, de Wings, me llevaba muy bien con Mary Carden, ah, hablábamos todo el día, porque que cambios acá, cambios allá, íbamos a hacer esto, y idearme y una campaña para el Capitán Wings, de hecho el, 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 el diseño del personaje can, Capitán Wings lo hice yo allá por el 2005, 2006, este, así que no no la verdad fue muy divertido, ¿viste? fue una etapa muy linda. Y bueno, regresamos a Argentina buscando familia, no porque nosotros después de la pérdida de ese embarazo que te conté, en sí. principio no pudimos, intentamos, 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 y no se podía, no se podía, pasamos por 11 médicos, qué sé yo, y acá en México era muy, muy caro intentar lo que era una inseminación y todas esas cosas, y dijimos, sí. bueno, vamos allá con el colegio que estaba licenciado, con mis obras sociales, eso me salía prácticamente gratis, entonces viajamos a la Argentina, con esa idea. Además, a mí me habían ofrecido, volviendo a la química, un puesto en Petroquén, que era este para tratamiento de petróleo y demás, ¿viste? Uh -huh. Y bueno, y mi papá había hecho un departamento que era para mi hermana, mi hermana no lo quiso en ese momento, y dice, mira, tengo el edificio este, al Divino Botón, venite, no tenés que pagar alquiler, nada, venís con trabajo, venite para acá. Así que se conjugaron un montón de cosas y volvimos para la Argentina. <risa> Este, y bueno, resulta que Petroquén nunca nunca se dio. Llené los papeles, todo, me dijeron tenés que esperar una vacante y no salió en los 13 años, casi 14 que estuvimos en Argentina, no salió nunca. Pero yo llevaba un plan B. Había hablado con mi señora y habíamos visto que en Argentina piñatas mexicanas prácticamente no había. Y como Ni tenía ningún... que ver con el arte y a los dos nos gusta mucho el arte, dijimos, bueno, vamos, vamos a empezar a hacer piñatas mexicanas. Así que empezamos con Ivón, allá por 2009, la primera piñata mexicana se la hicimos a, a mi sobrino, que cumplía dos añitos, que fue un Winnie Pooh. Este, y a partir de ahí arrancábamos, 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 yo plata que agarraba era o comprar una leche o meter publicidad, así que la metí en publicidad, la leche me, la, me apoyaba a mi viejo y me la compraba mi viejo, y así empezamos a crecer de a poquito, y en el año 2011, eh, por contacto de una amiga, conozco a Antonella Di Pietro, que era event planner de, de gente muy famosa, entre ellos Wanda Guandanara, este, que era la esposa en ese momento de Maxi López, jugador de fútbol, y nos fuimos metiendo en el mundo de los artistas y los famosos de allá de Argentina, Así que empezamos a hacer las piñatas para los famosos. ¡Guau! Wow. Sí, es más, en 2013-2014 llegamos al programa más visto de la televisión argentina que era Showmatch con Marcelo Tinelli. Primero haciéndole la, la, la piñata al hijo de Tinelli y después eh, para el programa Showmatch que de hecho lo pueden eh, youtubear. Ahí está el programa en YouTube donde nuestras sí. piñatas del señor Tablet y el otro, no me acuerdo cómo se llama, ah, y el señor Valero, creo que era el otro, este, la hicimos nosotros para, para Tinelli, a través de la mujer de Carna, que era uno de los actores que trabajaba con Tinelli, este, y llegamos también a todos los famosos de los dos lados, del lado de, digamos, de Antonella Di Pietro, que abarcaba a una parte de los famosos, y después del lado de Claudia Ares, que trabajaba con toda la gente de Tinelli, que era muchísimo. Bien. Llegamos al programa más visto, que era Intrusos en el espectáculo, también que hicimos para Marcela Tauro, para Marina Calabró. Eh, trabajamos con, con muchísimos artistas del medio, eran más cerca de los 100 artistas le hicimos. Salíamos en las revistas más importantes, Revista Gente, Revista Caras, Revista Pronto. Y salíamos en todas con, con nuestras piñatas y la empresa nuestra se llamó de fiesta piñatas, viste. Y trabajamos muy activos hasta 2016, que abrimos la dulcería, viste. Ya ahí bajamos un poco la mano porque no vivíamos. Hace uh -huh. de cuenta nos invitaban a un cumpleaños y te decíamos, sí, sí, vamos, a qué hora hay? Y a las nueve, bueno, dale, sí, a las ocho y media estamos ahí. Mentiras, ocho y media, ah, negro, estoy tapado de laburo, no puedo ir, viste. Hacíamos más de 120 piñatas este, a la semana, era, era muchísimo, ¿viste? Y éramos dos. Wow. En un principio nos ayudaba una prima mía, después vino otra amiga, ¿viste? Pero también nos ayudábamos Y ya la salud también te lo empezaba a cobrar, porque nosotros claro. no usábamos alambre hambre. Y era todo con cartón y cartapesta, ¿viste? Entonces, eh, precisamente para no dañar a los chicos, al hambre no quiso ya yo, ¿viste? Y después se me ocurrió, como a mí siempre me gustó la escultura, empezar a hacer moldes, ¿viste? Entonces eso nos, nos acortaba tiempos, ¿viste? Entonces, por ejemplo, yo hacía una cara predeterminada de los personajes que salían, y ya desde ese molde hacía la piñata, ¿viste? Y empezamos a hacer, en base a eso también, empezamos a hacer no solamente de personajes, sino de gente. Por ejemplo, vos decías, ay, cumpleaños mi suegra. Ah, qué bien, eh, me dabas una foto de tu suegra, ¿no? Frente y perfil. Y yo le hacía la cara de tu suegra.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué emoción!
1: Entonces sí, hicimos muchas así, ¿viste? Hicimos de jugadores de fútbol Este Verón, de Martín Palermo, este, sí, sí, de una conductora de radio de allá también, de otro chico también que tenía otro programa de radio, también le hicimos, este, de Tinelli también hicimos, de Moria Cazán, de Polino, este, sí, sí, hacíamos. Y éramos de Jane Heffield, de Metallica también, Jimi Hendrix, oh, eh, oh. Pero Slash, Sí, sí, tuvieron mucho éxito esas piñatas, porque como era la cara de la persona, ¿viste? Entonces le dio otro plus,
0: ¿viste? Así que bueno. Desde luego. Guau. Uh -huh. wow. Oye, pues sí, y definitivamente para eso, pues hay que tener la creatividad y hay que tener la habilidad para poderlo lograr, y qué, qué genial que tuvieron la oportunidad de poderse dar a conocer en, en el medio artístico, ¿no? Porque al final de cuentas eso... Eh, Creo que, bueno, ahora en estos tiempos le llamamos convertirte en influencer, ¿no? Que alguien eh, también que ya es muy visto te, te promueva y eso a su vez, pues bueno, te hace te hace ser visto. Digo, ahorita en redes sociales, hablando del tema ya de, eh, de lo de hoy, pues claro que hubiera estado súper genial que todo eso se convirtiera en un, en un seguir a, a tu Instagram o a alguna red social y pues imagínate el montón de seguidores que tuvieras.
1: Sí, de hecho, nosotros en Facebook eh, tenemos la página de Fiesta Piñatas, hay alrededor de 9.000 mil suscriptores. Después, este, en Instagram también, aunque Instagram es más nuevo y ya no teníamos tanta actividad, entonces hay menos seguidores. Pero sí, sí, tuvimos mucho, muchísimo auge, viste, con. con la, y de hecho, quedaron ahora en la plata. Antes preguntabas quién hace Piñata y éramos dos, ¿viste? De fiesta piñata y alguna ex alumna nuestra. Uh -huh. Y ahora. No sé, preguntan y es una lista inconmensurable de gente que hace piñatas. ¿viste? Wow. Logramos poner la piñata mexicana este, en el país. Y esto no lo digo de agrandado. ¿eh? Realmente fue así. Cuando nosotros llegamos había tres en Mercado Libre. Estábamos nosotros, dale, dale. Y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Y después nosotros, de Fiesta piñatas Y ahora hay páginas y páginas de gente que hace piñatas.
0: ¿viste? Sí, me puedo imaginar. Sí, lo,
1: logramos meter en el mercado la piñata. Y bueno, ya después de 13 años, este después que falleció mi papá y todo, eh, a los 20 días de fallecer mi papá, falleció el papá de mi señora, Ivonne. Este, sí. Y bueno, ella bueno estuvo 13 años lejos, con la mamá tiene una relación muy especial, y me planteó la posibilidad de disfrutar un poco a su mamá, que quería estar con ella, una señora grande, ya 87, cumple ahora en marzo. Wow. Y yo ni lo pensé, dije, vamos, vamos me toca a vos ahora disfrutar un poco tu gente, así que nos vinimos para acá. Y la idea, bueno, es enseñar, enseñar, ¿viste? Yo quiero enseñar lo que sé de música, quiero enseñar lo que sé de dibujo, eh, que por suerte tengo muchas, muchas cosas para enseñar, ¿viste? Quiero explorar un poquito, que no es algo muy usual el tema de la caricatura y el dibujo humorístico, este, con todas las técnicas, las tradicionales, desde la carbonilla hasta la acuarela, el óleo, el acrílico, y las técnicas más modernas, ¿no? las digitales con las tabletas gráficas y todas las herramientas hermosas que hay digitales que puedes hacer dibujos espectaculares con un realismo increíble y a mí sí. me gusta mucho todo eso y después la, lo, lo que hay muy poco también, la caricatura esculpida que viene siendo eh, con, desde la plastilina hacer un personaje ¿viste? en caricatura el wow. no nombre plastilina pero en realidad puede ser plasticera que es lo más lo que más se usa en el ahora, eh, que, que tiene una versatilidad muy buena, porque vos con un poquito de calor la podés modelar a tu antojo y después eh, cuando se enfría queda lo suficientemente rígida como para que vos puedas tomarle molde y hacer copias, ¿viste? Y está wow. buenísimo porque puedes trabajar como si fuera plastilina, ¿viste? Entonces esa, esa elasticidad que te da puedes hacer lo que vos quieras. ¿Viste? Entonces, hacer lo que se llama caricatura esculpida, que es la misma caricatura que vas a hacer en dibujo, pero la haces en tres dimensiones, sin usar sí. las maquinitas que usan ahora, que está buenísimo, ¿viste? Que las, las máquinas 3D están geniales, podés hacer lo sí. que quieras, pero lo hace una máquina, ¿viste? Esto lo haces a la antigua, ¿viste? En forma artesanal, con tus manos, ¿viste? Igual, ojo, eh, que algunas eh, impresiones 3D se trabajan en un programa que se llama S-Brush, uno de ellos, hay varios más que también está genial, porque vos haces todo el arte, lo haces vos con ese programa, y después lo único que haces es imprimirlo, hay artistas como Martín Canale, por ejemplo que es un animal manejándole ese brush o Juan Riera también, que son escultores que trabajan para SciShow, por ejemplo para los que les gustan las Comic Con y todo eso saben de lo que estoy hablando uh -huh. este, así que sí a mí todos esos muñequitos me enloquecen, yo tenía una colección que me quedó en Argentina y ayer que me encontré con Willow, el hijo de Jime, que tiene la Ajá. misma colección, me volví loco, casi le robo todo. Este, <risa> así que bueno, sí, sí, me gustan esas cosas, más allá de que soy un tipo grande, yo voy a los supermercados y donde me voy es a la juguetería. Siempre voy aquí, <risa> a los muñequitos, todas esas cosas, me enloquecen, ¿viste? Ni te digo cuando hay una Comic Con, me vuelvo loco.
0: <risa> claro, claro, pues es tu pasión, al final del día es lo que te mueve y y qué genial que, digo, dentro de estos proyectos ahora de que ya están estableciéndose de nueva cuenta en Monterrey, pues eh, esté dentro de tus proyectos poder enseñar a gente. Y creo que definitivamente va a haber mucha gente interesada. Eh, no sé si eh, ya traigas en mente o ya tengas actualmente alguna eh, página o eh, algún Facebook específico de, de este proyecto de pues de, de enseñanza de todo lo que tú sabes hoy por hoy o de Instagram para que la gente empiece a seguirte.
1: Sí, de hecho tengo mi Instagram que es eh, Betito Vidar Ok este, y ahí pueden seguir muchos de los trabajos que hago, eh, muchas de las locuras también que hago durante el día. <risa> Sí, pues me gusta mucho el humor, viste, yo en, un, en una época había empezado a hacer videos, según yo, para convertirme en youtuber, viste, y como se dice, y me gusta mucho el humor, de hecho, con Jimé en, en algún momento, y, y, y lo quisiéramos retomar también en alguna oportunidad, habíamos ideado un show para teatro, que era, que hacemos acá, viste, un show de humor, habíamos hecho guión, todo, eso ya después me fui para Argentina buscando familia, y, y bueno, eso quedó ahí... En pausa, ¿viste? Uh -huh. No truncado, porque en realidad quedó en pausa, ¿viste? Algún día retomaremos con esa locura que nos divertíamos mucho. y Con Jimena nos hemos divertido, pero muchísimo, muchísimo. <ríe> sí. Así que, y bueno, y con mi señora esposa, porque eso sé que también el pajarito de Jimena medio te tiró ahí el, la historia, <ríe> te voy sí. a contar. Con mi señora nos conocimos el 9 de febrero de 2000. Hacé la cuenta para atrás, no existía Facebook, no existían redes sociales, no existía WhatsApp, no existía Messenger. ¿Te acordás del viejo y querido Messenger?
0: Sí, claro. Ajá.
1: Apenas en algunos lugares había ICQ.
0: ¡Ay, el ICQ!
1: <risas> claro, bueno. Nosotros nos conocimos en una página de chat, donde no había cámara, no había foto, no había nada, que se llamaba Olé Chat. Y después pasó a llamarse InforChat. ¿Viste? Pero cuando nosotros nos conocimos se llamaba OléChat. Y bueno, yo hacía un año que chateaba allá en esa página, tenía un montón de amigos. Mayormente, da la casualidad de la vida, que eran de acá, de México. Mm
2: -hmm. Y como
1: se dice, y bueno, nos empezamos a, ¿cómo se dice? A hablar. Yo la pasé al canal privado, me cayó muy bien. Y empezamos a chatear, a chatear, a chatear, a chatear, a hablar, nos hicimos muy amigos. Yo en ese momento estaba de novio con una chica de Córdoba. Eh, y bueno, eh, fui, la conocí, a esta chica cordobesa, la verdad no, no, no funcionó para nada. Y vine y le conté a Ivonne y qué sé yo, y bueno, no, esto fue para marzo, ponele. En abril le digo, mira la verdad que nos, nos, nos conocimos como si fuera de toda la vida, te quiere casar conmigo. Y, pero no tardó dos segundos, sí. sí me, wow. <risas> pusimos fecha, primero 22 de diciembre de ese año. Cuando voy a registro civil, no consigo fecha para, para el 22 de diciembre, consigo para el 28 de diciembre. Okay. A todo esto en el colegio a mí no me conocían a nadie, pues siempre yo en la vida privada mía, viste, en algunos aspectos siempre no, no era de decir, uy, estoy saliendo con alguien, no, yo no, no me conocían a nadie. Uh
2: -huh.
1: Y bueno. Primera semana de diciembre les digo, che, me caso. ¿Cómo que te casás? ¿Con quién te casás? Ah, con una chica mexicana, viaja ahora. El 9 de diciembre ella llega y nos casamos el 28. No me querían creer, encima 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Uh -huh. Y bueno, dicho y hecho, nos casamos, ella llegó el 9 de diciembre de 2000, viajó ella, sin conocerme, a mí me conocía por foto, nada más. Y el 28 de diciembre... Este, nos, nos casamos y llevamos 21 años de casados no nos, nunca más porque de hecho ella iba a viajar eh, para lo de la iglesia porque nos, nos casábamos por el civil allá en Argentina y por iglesia nos íbamos a casar a, acá en Monterrey ya tenía separada la iglesia todo pero en ese interín ella queda, queda embarazada y bueno como el embarazo venía ya de riesgo el médico sugirió que no viajara y ya no, no nos separamos más, este, solamente por algún viaje, alguna cosa que ella tuvo para acá que yo no podía venir, pero si no, 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 no nos separamos más. Wow. Sí, de hecho la historia nuestra salió salió en el diario allá por el 30 de noviembre de 2001, salió, se llegó a los medios la historia y bueno, nos hicieron una entrevista del diario El Día de La Plata, y después una escritora que falleció, pobrecita, hace unos años, también se había interesado en escribir nuestra historia. Y bueno, después se enfermó y ya quedó, quedó pobrecita nada nada eso. Pero, pero sí, fue, fue una historia muy loca, porque no, no, no nos conocíamos más que por foto. De hecho, cuando yo la fui a buscar al aeropuerto, llegué tarde, porque ella me había dicho una hora de vuelo y el vuelo llegó adelantado. Así que llegué tarde y, viste, la primera vez que la vi en persona. Así que le pasé por al lado y no la vi, ¿viste? Hasta que nos dimos vuelta y parecía la música y el pianito de las novelas, ¿viste? Tan, 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 ¿viste? Y ahí sí, ya, bueno, veníamos charlando. Encima yo fui en remis porque en ese momento no me animaba a ir en el auto hasta el aeropuerto porque no había ido nunca al aeropuerto. Así que le, también llegué con otro muchacho más, ¿viste? Y ella sin miedo, ¿eh? Siempre confiando. Mirá que con los tiempos que corren. Pero bueno, en esa época era todo más tranquilo, ¿Viste?
0: Sí, claro. Pero, wow, o sea, realmente digo, sí, pues en aquel momento no había tanta tecnología, pero realmente su, su encuentro, pues fue un encuentro a ciegas, completamente. Sí,
1: tal cual, tal cual, porque no nos conocíamos por foto nada más, ¿viste? No había cámara de video, nada.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Después acá, lo que pasaba mucho, eh, que ahí aprovechábamos un montón. Gastábamos de teléfono fortuna, porque al no haber Uy, WhatsApp, sí. ahora que de cualquier lado te hablas y es gratis. Y acá a veces se caía el cel, ¿viste? Entonces, uh -huh. cuando se caía el, el sistema, aprovechaba y me llamaba, ¿viste? Entonces, a lo mejor hablábamos, no sé, una hora, hora y pico, hasta que volvía el sistema y eso no, no se lo cobraban, ¿viste? Uh -huh. si yo gastaba fortuna de teléfono fortuna, ¿viste?
0: Sí, la larga distancia era terrible. Y después las
1: diferencias horarias, ¿viste? Porque Iván trabajaba todo el día, estudiaba a la universidad y a veces, qué sé yo, volvía a las 10 de la noche de acá. Y las 10 de la noche de acá eran, ponele, no sé, la una de la mañana en Argentina. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por ahí estábamos hasta las 2, 3 de la mañana hablando. Yo el otro día iba a laburar dormido, ¿viste? Pero bueno, fueron... Fueron nueve meses intensos hasta que después, bueno, nos juntamos y ya no nos separamos nunca más, viste. Armamos cuatro veces casa, porque armamos dos veces casa acá en, en Monterrey, otras dos veces allá en Argentina. Tenemos tres mudanzas de país, viste. Así que uh -huh. sí, tenemos, tenemos historia nosotros.
0: Así que, <ríe> qué fabuloso. Y bueno, seguimos. No, y qué sí. genial. Mira, ahorita tú también comentabas que es, tú andabas de novio con otra chica y. Como siempre digo yo, pues cuando es para ti, aunque te quites, cuando no, aunque te pongas y te vuelvas a poner, no va a ser, o sea, no es de ahí. Entonces, definitivamente creo que Ivonne era la persona adecuada y correcta y era tu media naranja, como luego le decimos, para formar parte de tu vida y ser tu compañera.
1: Sí, sí, de hecho, ahora que ella le tocó viajar por el papá, que vino a despedirse, pues sabía que el hombre ya estaba pobrecito transitando sus últimos momentos y uh -huh. eh, yo me enfermé me enfermé muchísimo porque este, estaba preocupado primero por el papá de ella después justo fue que le tocó a mi papá que también con el tema este de la vacuna lo internaron, primero internaron a mi mamá que también reaccionó mal hizo una neumonía bilateral viste uh -huh. yo me enfermé me dio positivo el, el test así que me aislaron 14 días en esa misma fecha, así que tenía a mis papás internados, mi señora Alejo y yo solo, aislado, viste. Claro. Así que no estuve muy mal. De hecho, en un momento me quisieron internar, porque yo estaba saturando 87 sí. y yo quise, internar. No, no quise. Dije nada. Si me va a pasar algo, me sacan con los pies para adelante, pero de mi casa. ¿Cómo de de no, se la llama? Y no, no tuve un amigo que me vino a acompañar, un músico también, un rockero de ley. Nicolás Álvarez, este lo nombro porque es un tipo mm, que, mm. que le debo muchísimo. Y vino, vino. Yo todavía estaba, según los médicos, podía llegar a contagiar, y él vino, vino a mi casa, se quedó. El primer día se quedó como tres horas. Yo estaba muy, muy estresado, no dormía, dormía dos horas por día. ¿viste? Uh -huh. Y vino, se quedó. El segundo día que vino, trajo una guitarra, nos pusimos a tocar la guitarra. este nada de distancia ni nada el primer día que vino me dio un abrazo como si yo hubiera estado viste sin ningún problema la verdad que es un tipazo y el otro marito cegado mi primo también este, se vino este también eh, dos noches a quedarse porque yo estaba muy mal viste muy no, no dormía tenía un estrés enorme muy preocupado por todo y también también vino, y... pero yo ya cuando él vino, yo ya no contagiaba, ¿viste? Pero bueno, supuestamente, ¿no? Porque yo la verdad nunca tuve ningún síntoma del bicho. La realidad es que yo el único síntoma, que te podría decir que tuve, fue febrícula, pues ni siquiera fiebre, pero también traía una infección en una muela y por uh -huh. lo mismo que di positivo, no me la sacaron, yeah. me hice un acceso, entonces me daba fiebre, ¿viste? Pero solo a la noche, tenía 14 días, estuve con fiebre, ¿viste? Pero después nada, cero. Uh -huh. sí. ¿Viste? Lo que sí me mataron con la medicación. Pues yo claro. por la mañana venía tomando una medicación, después me agregaron otra, después me agregaron otra y me reventó el estómago, viste. Hice un cuadro de reflujo grave, que de hecho me llegar de urgencia. No, no, ese día estaba Nico también. Y la verdad que sí, la pasé, la pasé bastante complicado, ¿viste? Sí. Y y ni te digo cuando viajó Ivón que estaban suspendidos los vuelos y que si no agarraba un vuelo tenía que darse una semana varada. ¿viste? Mm. Uh, un estrés terrible. Sí. Pero bueno, por supuesto, todo eso pasó y, y en fin, ¿qué se le va a hacer? A mi viejo dentro de todo lo pude ver en el hospital antes que fallezca, porque justo el día anterior me habían dado la alta. Así que cuando me avisaron que estaba muy mal, que ya lo habían entubado y todo, pude ir. Y bueno, me pude despedir y todo el, no podía hablar nada, pero bueno, sé que me escuché de voz, sé que voz.
0: Desde supongo. luego. Uh
1: -huh. Así que bueno, sí fue una etapa media, media dura, ¿viste? Sí, pero bueno, sí. acá, acá la idea es eh, todo eso queda en anécdota y a empezar empezar con Nuevos Aires. Nuevo León es un lugar que yo amo muchísimo porque eh, más allá de las oportunidades que tiene, que son muchísimas, yo soy un tipo que a mí me dan a elegir mar o montaña y yo me voy a la montaña. Si hay algo que tiene en Nuevo León es que está rodeado de montañas.
0: Bellísimo. Sí. ¿Qué te puedo yo ver?
1: salgo, se ríen de mí porque yo ya vine a vivir acá, no es que me voy la semana que viene. Y yo salgo y tengo el celular cargado de fotos de la montaña, video de la montaña, sí. mañana, tarde, la noche. Y eso te inspira. Sí. Yo, por ejemplo, agarro la guitarra y me pongo abro las cortinas de las ventanas para ver la montaña y yo postar horas mirando la montaña y tocando. ¿viste?
0: Qué, por... qué lindo, sí, claro.
1: Sí, me fascina, ¿viste? Así que bueno, y sí. vengo con muchas ganas, hay mucha gente muy linda que he conocido a lo largo de este camino acá mismo en, en Nuevo León, gente que todavía no conozco en persona pero que ya somos como, como hermanos, eh, me pasó <risas> con Stranger Blaze, por ejemplo, que es una banda de trash metal de acá de de Monterrey, uh -huh. eh, nos conocimos en un grupo de chat en Argentina, porque ellos iban a viajar, que después no pudieron por la uh -huh. pandemia, y un amigo platense, que tenía un programa allá de radio, eh, bueno, nos ayudó ahí, porque nosotros íbamos a participar también de ese evento, y cuando supe que eran de acá de Monterrey, eh, uh, empecé a hablar con ellos, uh, loco, yo vivía allá, qué sé yo, bla bla bla. bueno, y nos hicimos recontra amigos, de hecho ahora tocaron saltillo este sábado uh -huh. y bueno, yo no pude ir porque como estoy con todo el tema de la mudanza y todo, me los perdí esta vuelta pero ya saben que en cuanto toquen de nuevo acá en Monterrey, estoy ahí clavado haciendo el aguante porque como se llama, una que son muy buenos como banda y otra que son muy buenos ellos, como personas, ¿viste? personas uh -huh. me he encariñado muchísimo con en Eliud, con su gente así que, y bueno, mucha gente que también me está esperando para para Bueno, loco, trajiste las guitarras. A mí me llegan recién el miércoles porque mandé todo por paquetería extra, ¿viste? Y sí, sí, traje todo, qué sé yo, para empezar a hacer ruido, ¿viste? Ayer con Willow también estábamos hablando, ¿viste? Para
0: uh -huh.
1: empezar a, a, a mover el pandero, como decimos allá.
0: <risa> ¡Qué genial! Entonces, ahorita no tienes nada de... O sea, no está tu guitarra ahí contigo. Está
1: una de mi sobrino que se la voy a gastar hasta que lleguen las mías, este, con esa toco una, una acústica muy, muy bonita, tiene un sonido muy lindo. Y con esa mm -hmm. me mantengo en mano, ¿viste? Porque vos tenés que estar tocando siempre para no perder digitación, ¿viste? Y, y bueno, como es una guitarra que tiene un sonido, son cuerdas en nylon, muy español, ¿viste?
2: Sí.
1: Entonces, bueno, salí un poco del rock y me estoy yendo un poquito al lado del blues tradicional y del flamenco, ¿viste? Esas, de esas cosas de escalas. Ajá ávigas ah, viste, y que me gustan mucho también. Entonces le estoy dando por ese lado. Ahora el metal lo tengo un poquito pausado porque sin distorsión metal, viste, podés hacer un acústico, pero no es lo mismo. Exacto. Entonces, pero bueno, me mantienen más, además las cuerdas como son más gruesitas también, te da más digitación, viste, y es, es otra cosa. Así y es
0: que siempre. te pregunto, Beto, por si la tienes ahí a la mano, no sé, si quieras como... Puedes ambientar un poquito aquí el podcast antes de irnos, antes de despedirnos, poner algo de, de ambiente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sería prudente?
1: Y si vos me aguantás que la voy a buscar, sí.
0: Claro que te espero, claro que te esperamos.
1: Bancame, bancame un cachito. Ahí vengo, ¿eh? no me voy.
0: No, dale, dale, aquí te esperamos. Vamos a esperar a que regrese. Beto y nos inspire un poquito con su, con ese don que creo que no todos los seres humanos, o bueno, tal vez todos lo pudiéramos hacer, pero creo que eh, no a todos se nos da, digo yo me incluyo yo en la vida he tocado una guitarra, bueno tal vez el círculo de sol y hasta ahí me he quedado pero pero bueno, vamos a esperar a que regrese Beto y nos, nos ambiente un poquito para para que lo vayan conociendo y, y bueno, ya nos dio sus redes sociales para quienes quieran seguirlo, quieran ponerle rostro a, a Beto, que hoy nos acompaña aquí en el podcast, y que, que sobre todo, pues empecemos a apoyar el talento, creo que hay muchos seres humanos talentosos, no solamente mexicanos, sino en este caso, como nuestro amigo Beto Argentino, que ahora, eh, ahora sí que se va a convertir, como mi querida Jimena Rey, México-Argentino, entonces, pues bueno, a... a apoyar sobre todo estos talentos, ¿no? A que, a que puedan eh, demostrar y enseñar y quien quiera acercarse, pues lo haga abiertamente en sus redes sociales. Y ahorita tal vez nos pueda compartir su teléfono, que creo que todavía trae un teléfono argentino, pero pues posiblemente eh, ustedes lo puedan, le puedan contactar. Ahí vamos escuchando, ahí vamos escuchando.
1: más o menos un,
0: un, un... <risa> bravo, 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 bravo
1: sonido muy, muy, muy lindo a la guitarra esta, sí. ¿viste? Sí, sí, sí. No es un, una marca súper conocida, es un... pero bueno, a veces no es tanto, ¿viste? Yo soy muy amigo de, de decir esto, hay gente que se preocupa mucho por las marcas, ¿viste? De las guitarras. Sí. Uh -huh. No, si no es Gibson, si no es Fender, si no... no. Mirá, las, las guitarras buenas, obviamente, tienen un sonido, la madera, los micrófonos, okay. obviamente. Pero a veces no están en... en en, en, en la flecha, sino en el indio. Es un dicho que tenemos, viste. La ¿Sí? flecha es excelente, pero si el indio es malo para tirar, viste, por más pues flecha
0: Aunque tenga la más costosa.
1: Viste, no le va a pegar en el blanco. En cambio, viste, cuando más o menos... El truco con la guitarra son dos. El primero, vos te das cuenta cuando un guitarrista es, es, es bueno, cuando no desafina al tocar. <risa> sí. Vos vas a ver guitarristas que por ahí... Tienen técnica, te, pero te dan la guitarra y no sabes cómo una guitarra, no sé, de 60 mil pesos argentinos, no sé ahora acá cuánto sería. Te, te hago, vamos a poner una guitarra de 3 mil dólares, viste, una SG, ponele. Uh -huh. de, te la dan desafinada. Vos decís, hermano, ¿cómo desafinas una guitarra de esta? Es indesafinable, viste. <risa> y por ahí agarras una guitarra, no sé, hecha, hecha, hecha percha, que vos decís, bueno, está, viste, no sé destruida, marcan patito y qué sé yo, y el tipo toca, como así, cómo puede tocar con eso y te la da y sigue afinada. Ese tipo, ese tipo tiene lo que se llama el, el, los dedos para eso, ¿viste? Uh -huh. Y después, más allá de la, de la técnica o lo que sea, el feeling, ¿viste? Siempre tenés que darle el, el sentimiento, transmitir algo, ¿viste? Pues tocar por tocar, ¿viste? 300 notas por, por segundo, está buenísimo, pero si no te deja un algo, un mensaje, lo que estás tocando, es, es muy complicado, ¿viste? Entonces, eh, es, es así, el mundo de la música tiene es esa, esas complejidades, ¿viste? Pero bueno, este, está, está, está muy lindo. La música, el arte en general es es algo que llena mucho, yo se lo recomiendo a todos, no importa si no sos músico, pero un instrumento, el, el, el mínimo que sea, no sé, la, la, qué sé yo, una armónica, lo que sea.
0: Las te claves. Te sí,
1: viste, el timbre, de última, a distintos tiempos, viste, pero cómo se llama, pero sí, te complementa, cualquier forma de arte, viste.
0: Te, sí, claro.
1: La cocina mismo es un arte, a mí me gusta mucho Dios, cocinar.
0: Sí, sí, a mí también. Y es un
1: arte, ¿eh? la cocina, bueno, la docencia. Vos fíjate que yo, yo di 30 años clase, ¿no? De Bueno, yo daba química. Y la docencia es un arte.
2: ¿Sí? Muchos
1: docentes sufren, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que, que si bien no son muy diferentes a nosotros, pero bueno, tienen otra llegada, otra información. Están muy sobresaturados de muchas cosas, también muy sobreinformados, muy hipersexualizados también desde todos los lados. Entonces, ahora ahí trabajar con esa clase de chicos es más difícil que trabajar con los chicos que me tocado trabajar cuando recién arranqué. Son prácticamente 30 generaciones de diferencia. Entonces, es diferente, pero siempre tuve llegada con los chicos, de hecho, a mí me han festejado cumpleaños con pastel... Este, de hecho, mi llegada la más grande fue alumna mía primero este, ¿y cómo es esa llegada? hablando es el mismo idioma que ellos hablan, ¿viste? Es, y escuchándolo vos a tu alumno lo tenés que escuchar, porque tu alumno puede tener un día bárbaro, un día, pero puede estar destrozado otro por cualquier situación de su vida, y vos ese día se lo tenés que convertir en algo positivo, ¿viste? Hey. La única forma en, en que lográs eso es, es escuchándolos, ¿viste? Sí. Y hay, hay chicos con historias, pero terribles, terribles. Eh, padres de bucetes, o abusos, este, qué sé yo, hambre. Yo trabajaba en escuela, escuela pública, te puedo imaginar que por esas aulas ha pasado de todo, ¿viste? Sí. Y las dos horitas que tenían de clase conmigo eran... Más allá de para aprender mi materia, era para divertirse aprendiendo mi materia, ¿viste? Entonces, eh, yo hoy voy, es más mi Facebook mismo está lleno de exalumnos que por ahí, eh, profe, ¿te acordás? ¿Entendés? Y son cosas que eh, las voy a extrañar en ese sentido porque he pasado por todas, por todas, nos hemos reído
0: muchísimo, <risa> llorado Bravo. muchísimo,
1: Bien porque hay chicos que con sus historias también te hacen, te hacen llorar, ¿no? Porque te
0: tocan el corazón, realmente... claro.
1: Sí, sí, yo me he involucrado mucho, he trabajado mucho con, con el departamento de orientación, también para ayudar a muchos chicos que por ahí vos los veías que podían, pero estaban trabados o porque la familia no los apoyaba o porque directamente no tenían familia. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros tuvimos poder adoptar una, una nena de 14 años, que de hecho ahora está de, en pareja hace un año y pico, que ya tiene 22 años, eh, y también estuvo como dos años viviendo en casa hasta que la jueza dijo que con la familia su pues, mamá se, se, se tornó arrepentida porque ah, se había hecho evangelista y qué sé yo. Bueno, al final oh. volviendo a su casa, estuvo separada como un año y pico de nosotros, ¿viste? aunque siempre tuvimos relación a la distancia, pero bueno, sí. hasta que después ya tuvo la mayoría de edad y ya podía elegir, entonces venía, nos frecuentaba y todo, y bueno, ahora ya está viviendo pareja. Este, pero ya te digo, hasta esos niveles, ¿viste? Uno, uno se ha involucrado de ayudar y de estar presente, viste, y, y ya te digo, la docencia también es un arte, yo veo docentes que, yo le decía a los pibes, por ahí la palabra que voy a usar para... Para estas tierras es altitud sonante, pero bueno, ese soy yo. Yo le decía a los chicos: pese que entra con cara de culo, ese tipo no disfruta lo que está haciendo.
0: Claro, claro.
1: No lo disfruta. Y los pibes lo notaban. Yo me acuerdo que una vuelta venía Alexis. Alexis era un chico buenísimo, pero muy complicado. Estaba metido en cosas muy pesadas también. Y, pero conmigo era con los pocos profesores que se llevaba muy bien y que no daba problema, de hecho yo jamás tuve que decir, oh, llamar a un preceptor o algo por Alexi, jamás. Y me acuerdo que un día estaban queriéndose comprar una soda, viste una Coca-Cola,
2: uh
1: -huh. y, che, profe, no tenía dos pesos para prestarme, que, sí, tomá, le digo yo, no, no, no hay problema, tengo. Bueno, se lo di, ¿vos podés creer que trajeron la Coca-Cola cerrada y el primer trago me lo ofrecieron a mí?
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Y le digo, le digo, no, Alexi, queda tranquilo, yo no, no, no tomo gracias. Este, sí tomo Coca-Cola, tomo un montón, tres litros por día me tomo. Pero no le iba a agarrar porque le di los dos pesos que se la tomen ellos. Viste, pero esos gestos he llegado a cosechar de los chicos, y la verdad, tengo algunos que somos amigos hasta el día de hoy. De hecho, he formado bandas con, con ex alumnos. Yo cuando entré tenía. 19 años, te puedo imaginar que los que venían atrás mío en quinto y sexto tenían 17, 18, entonces este, he formado hasta bandas de música con exalumnos, así que sí, sí, la escuela me ha dado muchas satisfacciones, ¿viste? y voy a esa escuela donde yo daba clases, ahí estudié y ahí me crié, porque mi papá fue profesor 49 años de esa escuela, así que la, la técnica 8 que en algún momento fue eh, la ENET número 4. ¿Viste? Escuela Nacional de Educación Técnica número 4, Juan Bautista Alberdi Que esa fue mi otra casa. Así que, mm -hmm. sí, la verdad que... Pero como todo, yo tomo todo así, como, como una forma de arte, ¿viste? Y bueno, es lo único que te salva, ¿eh? Para mí, que soy artista, a mí... Este, igual la palabra artista siento que, me, que es grande para mí. Pero bueno, este, <risa> Pero me ha salvado de muchas, cuando lo de mi bebé, me ha salvado, bueno, cuando lo de uh -huh. mi viejo, eh, me ha salvado del desarraigo también en un principio, cuando vine la primera vez a, a vivir a Monterrey también, porque al principio me costó la adaptación. Fue uh -huh, eh, uh -huh. mis amigos, este, Montonal, Montonal. Este, lo, el, el regio, bueno, el mexicano en sí es un excelente anfitrión, ¿Viste? Un
2: excelente
1: trío, uh -huh. ¿viste? Y más allá de la mala fama que tenemos los argentinos, que la tenemos bien ganada, porque la verdad que la tenemos bien ganada, la mayoría de los argentinos que están afuera, mejor perderlos que encontrarlos. Este, es así, es así, es así. Te lo digo, experiencia es así. Y, y bueno, pero he, he sabido cosechar muy, muy buenas amistades acá y me han tratado siempre... Súper bien, como un regio más, ¿viste? Y eso se valora muchísimo. Y bueno, la verdad que para mí México es mi casa, ¿viste? Como yo te decía en un principio, este, yo nací en Argentina, pero una parte mía es mexicana. De hecho, allá me llamaban el mexicano.
2: <ríe> Así
1: que. Ahí en, en uno de los recitales que estamos en YouTube con Nes, uh -huh. debut con los lobos, ahí puedes escuchar que, eh, Beto, el mexicano, y yo le estaba, mano contento, sí, tiramos un chile. ¿viste? <risa> Así que, este, no, la verdad que muy, muy lindo.
0: Ay, Beto, pues mira, la verdad es que me pone, o sea, me has puesto chinita, o sea, la piel chinita en varias ocasiones con toda tu historia, creo que... ¿Has llegado nuevamente a, a sumar nuevas experiencias, a sumar nuevas historias, nuevas anécdotas? Eh, ¿Yo qué te puedo decir? Digo, yo que soy regia, te puedo decir que eh, a mí me encanta Monterrey. Digo, ahora que vivimos acá en Canadá también, es, pues es un país distinto, es un país este, también que nos, que nos ha tratado muy bien y que he empezado a, a cosechar también amistades, pero pues de principio sí se extraña. De principio, yo también decía, ¿dónde están mis montañas? Aquí no tengo montañas. <ríe> y, y fíjate que eh, una anécdota mía, ya la había contado en algún otro episodio. Eh, yo, la verdad, o sea, yo cuando me vine para acá eh, a, a, a Canadá, ya vamos a cumplir tres años. Nos, yo, nosotros llegamos aquí a los 33, a Canadá. Entonces, mis 33 años que tuve viviendo allá en Monterrey, créeme que cada que yo veía el cerro de la silla, el cerro de las mitras, que nosotros vivíamos en cumbres, entonces tú sabes que el cerro de las mitras se ve fenomenal de hecho, eh, la ventanita de mi baño daba hacia el cerro, entonces ah, ya te imaginarás, yo bañándome las mañanas y disfrutando de, de la vista del panorama del bello cerro entonces en una ocasión oye pues, a mí me decían es que ¿por qué te sorprendes tanto de, de los cerros como si nunca los hubieras visto? <risa> vives aquí, me decían y yo la verdad es que no sé, Beto, si es que mi capacidad de asombro nunca se ha ido y, y sigo sacando mi niño interior todo el tiempo y, y a mí me asombra. Incluso aquí me decía no, este cuando te pase el primer invierno, la primera nevada, ya después todas te, te van a ser iguales o cada vez lo vas a detestar y lo vas a odiar más porque pues tienes que apalar la nieve, tienes que hacer eso, yo te juro que cada que neva yo veo la nieve como si fuera la primera vez, me sorprendo como si fuera la, vez. la primera vez, tengo videos, fotografías, como si fuera la primera vez. Entonces, en Monterrey no era la excepción, yo veía el Cerro de la Silla todos los días como si fuera la primera vez. Entonces, hubo una ocasión que se veía tan espectacular, tan esplendoroso, que por sacarle una foto rápida, e ir manejando, así que no lo hagan está prohibido traer el celular y, y, e ir tomando fotos, pero yo dije, no puedo perderme esto, entonces iba en un, en un paso desnivel sobre avenida Morones Prieto y yo iba así contemplando el cerro, entonces donde tomo la foto los carros, íbamos fluyendo perfecto, pero no sé qué pasó y los carros de adelante se amarraron no, bueno, allá voy y le doy un golpe al de adelante, fue, fue leve porque realmente no iba yo tampoco tan a tanta velocidad y tampoco no iba texteando, simplemente lo que quería era sacar la fotografía, pero pues voy y choco, ¿tú crees? Hice, hice un tráfico horrendo en plena avenida Morones Prieto, casi casi en hora pico, ya hora de salida de, de las seis de la tarde, pero Beto, o sea, realmente para mí las montañas también son fenomenales y, y en Monterrey, pues, no sé, o sea, tiene algo muy especial las montañas en Monterrey, entonces... Pues sí, comparto contigo eso como también comparto que van a venir nuevas experiencias definitivo nuevas anécdotas, nuevas amistades que te juro que yo ya quiero poder viajar y poder estar de aquel lado y, y poder ir a visitar a Jimena conocerte en persona de verdad que creo que tu historia es fantástica Gracias. Este, ya lo habíamos platicado y me encanta que gente como tú se sume al movimiento del podcast que ya estoy a punto de cumplir un año el próximo mes eh, bueno. de que no he, no he desistido y he estado aquí, y que todo comenzó como aportar un granito de arena, ¿no? O sea, comenzó precisamente por esto de la pandemia, eh, comenzó porque pues yo venía también de, de venir de mi duelo, de mi madre, este y decía, mi mamá no murió de COVID, mi mamá tenía un fallo renal, este fue la situación por la que ella fallece, pero pues realmente siempre fue, y siempre ha sido y seguirá siendo la intención, pues cambiar el mindset y cambiar el, eh, el, la manera de pensar de la gente y, y decir, hay más cosas, hay gente que tiene historias bonitas que compartir, temas maravillosos como los que tiene Jimena Rey, eh, como los de mis otros invitados, por supuesto, que vienen a hablar de disciplina positiva, que de pronto, este, amigos médicos que vienen a hablar acerca de cómo poder cambiar también de hábitos, eh, y que todo está conectado, no mente, cuerpo y alma, y, y si... Y si la gente comparte así como tú hoy lo has hecho con, conmigo y con el auditorio, de sigue tu pasión, eh, haz, dedícate y haz lo que te gusta, y haz lo que, te, lo que te llena el corazón, te hincha el corazón, ¿no? Como luego decimos, pues es que de ahí eres, ¿no? O sea, definitivamente... Yo siempre digo que lo que te da paz y lo que te hace sentirte feliz, esos pequeños momentos, esos pequeños instantes, o esa pequeña, o esa actividad, por más pequeña que sea para los ojos de algunos otros, pero si a ti te hace feliz, dale, quiere decir que vas por buen camino, porque eso vinimos a esta vida, ¿no? A ser felices y a disfrutarla y a gozarla, a bailarla, a cantarla, a tocarla como tú lo haces todos los días con tu guitarra, pues hacerlo de esa manera, ¿no?
1: Excelente, sí, así es, Chabeli, así es, porque uno nunca sabe cuándo puede ser el, el día final, ¿viste? Y uno tiene que vivir lo más feliz que se pueda. ¿no? Había un emperador, no me acuerdo, eh, sé que era un emperador chino, pero no, no, no me acuerdo el nombre, que a, a los últimos de su vida le habían preguntado si uh -huh. había sido feliz. Y el tipo que tenía no sé cuántos años, porque la verdad era un hombre ya muy anciano había contabilizado sus días felices y habían sido muy pocos, ¿viste? Uh -huh. Él decía, la, la felicidad es una construcción diaria, pero a veces las circunstancias de la vida, y más para un emperador, dice, son muy difíciles, entonces yo sé que tuve en mi vida, creo que había dicho, no sé, cinco días felices, wow. y los contado, ¿viste?, y bueno, yo por suerte tuve muchos más, ¿no? Y creo que la gran mayoría. Pero bueno, la felicidad es una construcción diaria. Uno decide ser feliz, más claro. allá de las circunstancias. Este, es una cuestión de actitud. Hay gente que por todo es derrotista. No, que esa cortina es azul, la que tengo enfrente mío, ¿no? Y a mí me hubiera gustado que sea verde. Y bueno, mezclarla con amarillo, vas a tener un verde, qué sé yo. Este, ¿Me explico? Entonces... ¿Sí? Eh, uno, uno tiene que tomar esa determinación, a mí, por ejemplo, el humor me ha salvado muchísimo de, de muchas situaciones de depresión, o de, uh -huh. o de simplemente afrontar cuestiones eh, duras de la vida, bueno, a ver, vamos a ponerle una cuota de humor a esto, y en esa felicidad que uno, que uno podría decir, bueno, parece una falsa felicidad, no, porque en definitiva te va transformando y lo que puede ser un llanto lo vas transformando en una sonrisa y le podés sacar una sonrisa a otro que a lo mejor está tan hecho mierda como vos, viste. Entonces, este, yo me cuidé muchísimo en este reportaje, soy bastante mal hablado, te voy a decir, este, pero bueno, me voy a seguir portando bien, este, pero sí, te puede decir, Jimena, que soy un puteador serial, pero bueno, este qué se le va a hacer, es parte de... Y siempre fue igual, ¿eh? en el aula también. No te creas que yo sea el, el maestrito Vainilla que estaba ahí. No, chicos, por favor, escúchame, pedazo de pelotudo, eso no se hace, ¿viste? O sea, pero bueno, eh, es parte de ser uno mismo. ¿viste? Exacto. Tú Ponés sabes... un disparate de docente, vos vas, enseñás, y a veces no es solamente enseñar química, porque hay chicos también que necesitan por cuestiones de ausencia, porque los padres están trabajando todo el día o porque no los tienen, que necesitan que le digas che, mirá que la vida no es color de rosa, ¿eh? No es todo risa, jarana, joda. Cuando salgas de acá tenés que enfrentarte a un sistema laboral que te echa, que, que, que te pone con 10.000 por tu mismo puesto y, y mal preparados. Sí. Entonces y tenés que ir empezándolos a, más allá de mostrarle el panorama Horrible que, que existe, lamentablemente, pues no lo puedes eludir, está viste agarrar los uh -huh. diarios. Eh, bueno, eh, enseñarles también que existen otras maneras de generar empleo, que la escuela no es solamente una fábrica de operarios para un, una fábrica, valga la redundancia, que ya no existe. Que vos puedes hacer otras cosas, que puedes generar tu propio trabajo, que puedes ser tu propio jefe y no precisamente uh -huh. trabajando para Herbalife. Este, <risa> que vos puedes generar. Empleo, haciendo lo que te gusta, no sé, tenés que. Bueno, hay muchos chicos que no tienen ni idea, lo sacás de la PlayStation y el celular, no tienen mucha idea que hay un mundo afuera, ¿viste? Que sale el sol todos los días. Pero bueno, hay muchos chicos que sí, que tienen esa iniciativa. Y a eso son los, las esponjitas que yo agarraba, decía, bueno, ¿a vos qué te gusta? Y a mí me gustan los autos, bueno, mira vos sabés que podés trabajar acá de electromecánico, En las especialidades y podés salir y trabajar en alguna empresa, qué sé yo, pero si no te da bola ninguno, o no hay trabajo, lo que sé yo, vos podés poner tu taller mecánico y empezar a generar tu propio ingreso, incluso más, podés ganar lo que vos quieras haciendo eso. Entonces ya a los chicos les vas abriendo eh, la cabeza desde otro lado, que pocos docentes lo hacen porque la mayoría están adoctrinados en una sí. escuela que es adoctrinadora de toda la vida, y que te enseña boludeces porque están en el programa que no vas a usar en tu puta sí. vida como por ejemplo derivadas integrales a ver, de no, sí. 100 gramos de jamón o sea <risa> nunca sí. la vas a usar ¿Viste? entonces bueno eh, pero en fin uno tiene que ser un poco más bicho y enseñarles a los chicos que existe la posibilidad eh, de que ellos pueden hacer su su propio camino sin necesidad de depender del otro, ¿viste? Exacto. En esa cosa de sí. el patrón eterno de que hay que buscar laburo y que, bueno, y uh -huh. bueno, me paga mal, pero yo me defiendo, ¿no, negro? Vos podés ser eh, un emprendedor, ¿viste? Que lamentablemente faltan, ¿eh? Igual, ojo, puede ser una cultura muy sudamericana, porque acá yo he visto en, en los colegios, sobre todo en los más, no sé cómo será la escuela pública acá, pero mi señora ha trabajado en, en colegios siempre privados, por ejemplo, en el Instituto Irlandés Ajá. de Monterrey, de Monterrey sí. y bueno, tienen esa cultura de enseñarle un poco al chico a, a emprender, Emprende. ¿viste? Que, no, uh -huh. que no todo es patrón, de hecho tienen eh, talleres muy interesantes, como el de sí. prácticas mentales, ¿viste? Los, los preparan con una visión, pero bueno, son una escuela para cierta élite también.
0: Exacto, Eso hablando va. de una de las más costosas de Nuevo León. Sí, sí,
1: la élite, por eso la élite está tan bien preparada y te vende cualquier verdura y la gente compra, ¿viste? Hoy oh, sí, sí. Ah, lo que dice la televisión, no, mañana salgo con cuatro tapabocas y un par de tapones en los oídos no vaya a ser que me entre por los oídos, ¿viste? Porque ellos están preparados de otra manera, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces,
1: es eh, que la, la plebe ya, ¿viste? Es más para obedecer, pero bueno, no todos así, sí. no, no todos así, uno tiene que aprender a discernir, ¿viste? Y eso bueno. también es arte Así que bueno, Chabeli.
0: Muy bien, mi querido Beto. Pues yo me quedo súper contenta. Y, y, y pues sigamos roqueando historias. Realmente yo estoy encantada de tener uh, aquí en el podcast a uh, mi nuevo amigo argentino, artista argentino. Igualmente,
2: Claudia, Pero, igualmente.
0: Déjame decirte que con sabor azteca, con sabor a México, definitivamente. Sí, ¿no? olvídate de tu esposa y que bueno pues tienes ahí una mezcla de culturas qué genial sí
1: qué
0: genial mire
1: sí, es muy lindo la verdad es muy lindo y es y bueno, muy lindo sentirse en casa aunque aunque históricamente ponele genéticamente no sé cómo decirlo no estés en tu casa pues quieras o no yo nací en otro lado pero acá me siento me siento en mi casa y siempre lo dije ¿eh? mira que más de una vez eh, yo siempre extrañé México mientras estuve en Argentina siempre 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 eh, es más, yo lloraba con los mariachi porque <risa> se llama, me traía para acá, viste. Uh -huh, sí. Entonces, este pero ahora ya el hecho de, 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 de estar pisando suelo regio y ya cuando el avión aterrizó en DF ya me sentí en casa y ni te digo, igual no me gustan los aviones para nada, lo sufro bastante. Eh, pero bueno, ya cuando aterricé acá en Monterrey ni se diga, ya estaba en casa. Así Genial. Que bueno. Y ahora, bueno, a disfrutar lo que viene, que vienen muchas cosas lindas, ¿viste? Va a costar como todo, porque siempre nada es fácil, a menos que vengas, no sé, con una black en el bolsillo y digas, uh -huh, bueno, ¿cuánto? Y no sé, poner lo que quiera Pero cuando no venís así, ¿viste? Y te toca pelearla, y bueno, la pelea también está linda, ¿viste?
0: Sí. Sí. Desde luego. Oye, ahorita que tú te fuiste por, uh, por la guitarra, yo les decía que, bueno, este, que tienes mucho para enseñar y que ya nos compartiste tu, tu, este, tu Instagram, donde la gente te puede localizar y ponerle rostro también. Que, que eso también luego la gente dice: Bueno, quiero conocer al, al, a la persona, al, al partner de episodio. Pues es como sí, le se, se, a... se van a encontrar
1: con, con, con que no es el rostro más lindo, ¿viste? Tacaripela caripela es <ríe> bastante especial, pero bueno, sí, sí, le ponemos rostro.
0: Perfecto. Pero también, no sé si tengas algún teléfono donde la gente pueda llegar contigo más pronto, que quieras compartir. Yo decía que aún traes número de Argentina, pero pues eso no afecta porque pues te agregan al WhatsApp y no pasa absolutamente nada, ¿no?
1: Sí, de hecho, el número de acá todavía no tengo, tengo que comprar un, un chip, pero sí mantengo el número de, de Argentina, que es el más 549-221. 562 1330. Ese sería el número que yo tengo desde Argentina. ¿viste? Okay, y ya después cuando tenga el nuevo, todos los contactos que tengo en ese número los voy a pasar al, al de acá. Al, de nuevo,
0: al, nuevo. al okay. nuevo. Bueno, Peto ya nos acaba de compartir eh, su teléfono y nuevamente se lo repetimos. Es más 54 9 22 15 62 13:30. Quien le quiera mandar un mensajito de, eh, de WhatsApp para contactarlo, para preguntarle cómo y cuándo van a comenzar clases, si estás interesado en tomar clases de diseño, eh, de dibujo, de diseño gráfico, de música incluso, pues a, adelante, siéntanse en la libertad que yo aquí ya comprometí a mi amigo Beto, <ríe> a que les pueda. Sí, sí, sí. Más. De hecho...
1: El, los cursos están pensados para gente que arranca desde cero, que no tiene ni idea de lo que es un lápiz, una goma, una hoja, a, en lo, te hablo en la parte de dibujo, ¿no? Hasta el producto final, que es, puede ser una caricatura, un retrato, eh, si lo quieren enfocado a lo que es identidad corporativa, por ejemplo, un logo, una publicidad... Pero, pero, uh -huh. Este, y en lo que es guitarra desde cero, si lo único que sabes de la guitarra es que tiene un mástil, seis cuerdas, un agujerito en el medio y también, vamos desde cero hasta lo, lo más avanzado que se pueda. ¿eh? A, manejamos todo, técnica, escalas, arpegios, acordes, formación de acordes, que es interesantísimo, teoría musical, eh, solfeo, abarcamos todo, todo el lo que tiene que ver con la música, si quieren aprender por música, lo hacemos por música, si quieren aprender por tablatura, lo hacemos por tablatura, si quieren aprender simplemente un par de canciones, también hacemos un par de canciones, no hay ningún problema.
0: Buenísimo, mi Beto. Pues bueno, ya este, voy a cerrar eh, el episodio. Yo, la verdad es que estoy en gratitud completa contigo, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Igualmente,
1: Claudia, igualmente.
0: Y, y bueno, pues que eres el primer, literal, el primer artista eh, eh, rockero que tengo en el podcast. Entonces, sigamos rockeando historias. El podcast, eh, las puertas del podcast están abiertas para ti, para Ivonne incluso, si se quiere sumar al movimiento. Eh, si tú quieres regresar en un siguiente episodio, están completamente abiertas para que sigamos conversando, sigamos platicando de temas tan maravillosos. Y, y que la verdad es que también, para que la gente se dé cuenta de de cómo hay personas como tú, como yo, como mucha gente que nos atrevemos a hacer cosas diferentes y que no pasa nada, simplemente son nuevas historias, son nuevas experiencias y que, que yo creo que eso es lo único que nos vamos a llevar cuando, cuando partamos, cuando trascendamos, eso es lo único que nos vamos a llevar, lo material aquí se va a quedar, no importa si tuviste algo costoso no tan costoso, ese vestido de 3 mil dólares que compraste, aquí se va a quedar. Pero las es así. y las vivencias es, no las
1: llevamos. Es todo prestado, Claudia, todo. Correcto. Yo lo vi con mi papá, mi papá era un hombre que por ahí le gustaba un dulce y si era caro no se lo compraba porque él quería ahorrarlo. Y el día que se fue no se llevó nada, Correcto. nada, absolutamente nada. Uno se lleva lo que vive. Exacto. Y el miedo lamentablemente es un gran truncador de sueños, ¿viste? Sí. Sí. Entonces uno puede te temer, porque todos tenemos miedo. Uno no es Superman, que no le tiene miedo a nada. <risa> sí. Pero hay que vencer esa barrera que te impide hacer y soltarse y dejarse fluir. Sí. Es que a mí me gustaría conocer, no sé, Australia. Bueno, tómate un avión y andá. Si no tenés los medios, trabajá lo que tengas que trabajar para poder cumplirlo. Pero no te quedes con las ganas, porque es lo único que te vas... A llevar, mm -hmm. el resto no te llevas absolutamente nada, ni siquiera lo puesto en el momento. Exacto. Nada, cero.
0: Exacto. Solamente
1: te llevas lo que vivís y, y lo que diste para vos y para los demás. ¿Viste? Porque es muy lindo que a uno lo recuerden bien. ¿Viste? Pero está bien que todos los muertos son buenos, ¿viste? Era un hijo de puta en vida. <risa> no, pobre, se murió, era buen tipo. Pero, pero escúchame, todavía mm -hmm. te debe 10 mil dólares. No, uno tiene que este, ser un servidor, ¿viste? Un servidor, sí. ¿viste? En el buen sentido, ¿no?
0: Este, tampoco
1: sí. vivir para servir, ¿no?
0: Correcto.
1: Un esclavo no, que es lo que se ve hoy, lamentablemente, en, en, en la gran mayoría son todos esclavos, aunque, aunque no lo ven, ¿eh? No lo ven. ¿Sí? Pero sos esclavo del celular, sos esclavo de la televisión, sos esclavo de la Playstation, sos esclavo del consumismo, sos esclavo del shopping que vas todos los días a ver cosas que no te podés comprar y que, 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 que estás, ¿me entendés? Sos esclavo del deseo, sos esclavo del sexo. sos es... No, pará, hay, hay una vida mucho más pura. Abrí una ventana y mirá la montaña. Sí, ¿me entendés? Concuerdo, Abrí una concuerdo. ventana y mirá la luna, mirá las estrellas, son cosas que están ahí todos los días para vos y no la disfrutás. Salí a la puerta y sacate el, el con un rato y respirá aire puro. ¿Me entendés? Hay, hay tantas cosas hermosas por disfrutar, por ver, que están ahí a la mano todos los días, las tenés ahí, al alcance. Exacto. Mirá cómo juega el nene con el abuelo, mirá eh, los perritos, cómo van, ¿me entendés? un montón de cosas que, mm. que son, pero tan hermosas, y que la gente no las pasa por alto. De ¿Me hecho. ¿Entendés? Una Bonito. caída de sol, no sé, un montonal de cosas. Una pareja que se está conociendo, vos ¿te acordás de, de, de lo tuyo? Claro. ¿De eso? Y la gente no le da bola, está ahí pendiente de una pantalla, pendiente, de... larguen un poco, la tecnología es buenísima, pero hay cosas que, que son más tangibles, que están ahí. que no, uh -huh. no Más definición que tenga una pantalla no la vas a ver con toda la calidad que la vas a ver si te vas a la huasteca. <risa> sí. Entonces, este, y eso es arte. Eso es
0: arte. Correcto. Concuerdo contigo. Pues bueno, nuevamente, Beto, muchas gracias. Con eso me quedo. Venimos a disfrutar, no te detengas. Vive, disfruta. Y con miedo o sin miedo, pero disfrútalo. Entonces me quedo con ese gran mensaje, Beto. Eh, de verdad, muy agradecida y pues. Sigamos roqueando. <risa> Sigamos, Sigamos roqueando.
1: <risa> como decía el gran Papo Napolitano, un guitarrista argentino que vamos con locura, que sea rock.
0: Venga, gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya sabe todo mi auditorio eh, que, bueno, ya tienen cómo seguir a, a Beto. Y recuerden, eh, mi Instagram es Chabeli Moreno El Podcast y mi fanpage en Facebook, eh, Crónicas de una Regia en Canadá. Así que bueno, ya saben que les abrazo con el alma y recuerden Dios primero.
1: Un beso grande.